0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Vamos agora para o momento da nossa mensagem, eu quero agradecer pelo privilégio de poder nesta noite pregar a palavra de Deus para a sua família e a mensagem de hoje tem como tema as futuras gerações, baseada no, no salmo de número 78, os versículos de 1 a 8. Um versículo muito precioso, vers versos muito preciosos da palavra de Deus e que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Somos um povo que amamos demais a palavra do Senhor nosso Deus e ao redor dela gostamos de estar e meditar. Eu gostaria de fazer uma breve oração agora pedindo que Deus nos abençoe enquanto vamos ler a palavra de Deus e vamos ouvir a explanação da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e o privilégio, mais uma vez, que tenho de pregar a Tua Palavra para o Teu povo amado e querido. Pai de amor, eu te peço nesse instante que não seja exatamente eu falando, mas que o Senhor fale através de mim. Pai de amor, e que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam tão somente em louvor a Ti. Senhor, abençoa-nos nesse instante. É com seriedade que amamos a tua palavra e a pregamos com toda a fidelidade. Pai, te agradecemos mais uma vez por este momento de pregação e oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos é responsabilidade nossa transmitirmos para as futuras gerações aquilo que recebemos aquilo que aprendemos eu fico fascinado com esta possibilidade e já em nossa igreja por anos temos pregado a respeito desta verdade as futuras gerações precisam ser impactadas através da geração de adultos que Deus está dando hoje nesta igreja para que possamos influenciar tanto dentro da nossa casa os nossos filhos e os nossos netos como também através do ministério da igreja estarmos edificando famílias inteiras, mas principalmente nunca tirando os olhos das futuras gerações. As futuras gerações, elas se tornam ao longo dos anos resposta de Deus para a humanidade e até que Jesus Cristo volte, estaremos com toda a fidelidade, anunciando de geração em geração esta mensagem maravilhosa. Agradeço a Deus porque também um dia esta mensagem tocou no meu coração. Aliás, a Igreja de Cristo Jesus há mais de dois mil anos está anunciando esta verdade de geração em geração. E mais uma vez, no mês da família, em nossa igreja, teremos a oportunidade de pensar sobre este tema fantástico. Transmitir o ensinamento de Deus para as futuras gerações. O Salmo 78, eu quero ler os versículos de 1 a 8, este salmo precioso é um alerta de Deus para o coração desta geração, da nossa geração para que possamos, imbuídos de toda a responsabilidade, abençoarmos as futuras gerações. Nos diz assim o texto da palavra de Deus. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, diz o salmista. O que ouvimos e aprendemos. O que nossos pais nos contaram, não encobriremos, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos a próxima gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. A palavra de Deus nos diz que é tarefa nossa, urgente, transmitirmos esses princípios para as futuras gerações. Querido pai, sacerdote do lar, você não pode imaginar a herança que você vai deixar para os seus, para os seus filhos, para a sua descendência, para os seus netos um dia, de você ser um homem apegado à palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que se ajoelha diante de Deus, que busca a face de Deus, que serve a Deus com alegria. Esta é a maior herança que podemos deixar para as futuras gerações, para que eles tenham a certeza que eles têm antepassados, como nos diz esse texto, que realmente decidiram colocar a sua confiança em Deus. O texto bíblico é muito precioso porque diz que de uma maneira sistemática a palavra de Deus vai sendo transmitida de geração em geração até que um dia Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja e o seu povo. Enquanto isso não acontece, estamos realmente cheios de tarefa e a tarefa principal é a influência que devemos exercer sobre as futuras gerações, em nossa igreja temos lutado muito por isto, para que as gerações seguintes que haverão de nos suceder, sejam gerações que sejam melhores do que nós fomos, para a glória do nosso Deus, por isso temos que trabalhar firme e duro, para que realmente as futuras gerações sejam alcançadas com esta mensagem que é poderosa, é grandiosa e é maravilhosa, é mensagem do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor nosso Deus, neste salmo em particular, o fato mais importante aqui é ouvir da palavra de Deus. Tudo que diz respeito a estes salmos parte do princípio. Eu ouço a palavra de Deus, pratico a palavra de Deus e transmito a palavra de Deus. Então, eu ouço a palavra de Deus, eu pratico na minha vida a palavra de Deus e transmito a palavra de Deus às futuras gerações. Por isso, temos que ter a capacidade de ouvir a palavra de Deus. E gostaria, então, de fazer uma pequena pausa no meu raciocínio. Você talvez esteja em casa e pequenas coisas da sua casa podem te distrair nesse momento. Quantas distrações nós temos na nossa vida que nos impedem de ouvirmos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é séria e precisamos com toda a seriedade ouvir da Palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus. É isso tudo que se vai se descortinando em nossas vidas. Quantas e quantas vezes, com tristeza no meu coração, talvez seja acontecendo isso agora aí na tua sala. Enquanto eu estou falando, alguém está com o celular na mão, disperso, distante. Não lendo a palavra de Deus, mas imaginando coisas. Porque, infelizmente, somos atraídos pelas imagens. Enquanto que Deus continua com o mesmo propósito. Ouve, filho meu, a minha palavra. Jesus Cristo veio a este mundo. Ele diz, olha, disseram assim os profetas. Eu, porém, vos digo a palavra ouvir talvez seja o maior desafio da geração de hoje, ouvir, desenvolva ouvidos para ouvir da santa palavra de Deus, porque sem esta palavra nós nos corrompemos, precisamos mais do que nunca estarmos vigiando os nossos ouvidos, e rogo a Deus que tenhamos vigias, guardas nos nossos ouvidos, para que quando alguém disser, vamos abrir a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, que sejamos todos, Todo ouvido, como se diz no dito popular. Sou todo ouvido para ouvir o que Deus tem a me dizer. Porque o segredo do Salmo de número 78 e do poder impactante para as futuras gerações passa pelo ouvir. Eu ouço a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu luto em viver a palavra de Deus. Eu vou experimentar, eu vou viver da palavra de Deus. E uma vez que eu vivo a palavra de Deus, eu estou pronto para transmitir a palavra de Deus. Porque ninguém pode dar o que não possui. Se eu receber... Eu vou ter e quando eu tenho, eu tenho como transmitir. A maioria das pessoas que hoje me dizem, eu não sei ensinar a palavra de Deus, eu não sei as histórias bíblicas, eu não sei como compartilhar a minha fé. Sabe qual é o maior problema seu? Não é compartilhar, é ouvir, é ouvir e reter os ensinamentos bíblicos para que estejamos aptos a viver este evangelho e transmitir para as futuras gerações. Percebo também nesse, nesse texto tão importante que ouvir as histórias antigas, recordar as histórias antigas, repetir as histórias antigas elas são importantes para o aprendizado das futuras gerações. Eu não sei quantas vezes eu já contei primeiro para os meus filhos e hoje conto para os meus netos a história, claro que mudando a cada noite os personagens, a história, o contexto, as vozes, os sons, as imagens dos três porquinhos, por exemplo, mas... Quantas vezes eu não tenho que usar do mesmo ritmo para que eu possa impactar as futuras gerações, contando as histórias bíblicas, aquelas mesmas que a gente conhece há tanto tempo, mas tornando esta mensagem poderosa sendo transmitida, transmitida de maneira vívida para as futuras gerações. Como isso é grandioso e precioso, como isso tem poder para impactar as futuras gerações. E mais do que isso, não somente ouvir, reter e compartilhar. Nós precisamos nesse tempo também buscar compreender melhor o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Portanto, se vamos dar às futuras gerações o que nós recebemos, só podemos dar o que nós temos. Então eu quero perguntar a você, adulto desse momento, como que anda o seu coração? Quero perguntar a você sim, se você está cheio da palavra de Deus. Se você procura preencher o seu coração cada dia com a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Se você a cada dia busca com toda a intimidade do teu ser orar, servir os outros, amar quem necessita, contribuir participar do reino de Deus na face da terra, é isso que nos torna completos completos para que a gente possa compartilhar, dando o que nós temos aqui dentro e é tão bonito ver quando alguém tem conteúdo para poder compartilhar às futuras gerações o que tem recebido do próprio Deus vamos dar às futuras gerações o que nós recebemos e eu quero dizer, o privilégio que esta geração hoje tem, com todos os meios de comunicação, com todos os, os audiovisuais, com todos os vídeos, com todos os filmes, com todas as mensagens que esta geração é cercada. No meu tempo, não havia nem livros para serem lidos há mais ou menos 40 anos atrás. Era difícil achar publicações. Hoje está tudo pronto, tudo na sua mão. E esta geração, infelizmente, é uma geração de analfabetos religiosos, pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas. Como podemos abençoar as futuras gerações se não sabemos as Escrituras Sagradas? Sagradas. Por favor, meu irmão, minha irmã, a tua maior especialidade tem que ser ler, meditar na palavra de Deus, conhecer os ensinos bíblicos e de maneira propositada, intuitiva, muitas vezes espontânea, compartilhar às futuras gerações as maravilhas do nosso Deus. E quantas maravilhas ele tem feito. Mas não somente isso. Estamos, segundo acabamos de ler, estamos proibidos de esconder às futuras gerações os grandes feitos do Senhor. Estamos proibidos, não podemos esconder, não podemos de maneira nenhuma é deixar de lado aquilo que nós recebemos e aquilo que está declarado na palavra de Deus. Não podemos encobrir do rosto da futura geração aquilo que nós recebemos do Pai. Aquilo que a sua palavra se expressa através dos séculos. Temos que contar, não podemos negligenciar. Você se lembra daquele tempo em que crianças foram trazidas para ter um contato pessoal com Jesus? E os discípulos de Cristo Jesus disseram, olha, o assunto aqui é de adultos, é de adultos. Pega essas crianças, põe para brincar ali do lado, porque o mestre está muito ocupado. Os discípulos receberam uma bronca do mestre, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo pegou as crianças e disse para os adultos, se vocês não se fizerem como crianças, na simplicidade delas, com o coração aberto para ouvir as lindas histórias que Deus tem para contar. Os grandes feitos do Senhor, vocês não estarão prontos para entrar nos céus. Jesus Cristo, a colocar as suas, aquelas crianças no seu colo, Ele está dizendo para a minha geração e para sua geração, os pequeninos importam aos olhos de Deus. Nós precisamos alcançá-los com esta mensagem poderosa e maravilhosa. Hoje prego, nesta noite de domingo, com os nossos corações tristes, porque entre sexta-feira e sábado, infelizmente, por causa da pandemia, mais de 10 mil pessoas já faleceram, acometidos da coronavírus. Naturalmente, sabemos que a conta pode ser outra, pode ser que é, autoridades estão incluindo realmente na mesma conta é outro tipo de mortandade. Mas eu não quero me, não quero me ater à questão de, de 10 mil óbitos. Pessoas que morreram por uma doença e não pelo coronavírus. Esse não é o meu ponto. Eu quero dizer que nós ultrapassamos, nesse período curto de tempo da pandemia, mais de 10 mil pessoas já morreram. Pessoas importantes, pessoas queridas, pessoas que tiveram história, Infelizmente seus nomes foram tirados da face da terra. Mas eu quero dizer para a igreja de hoje, pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. De janeiro até agora, nasceram 200 mil crianças neste país, um país com uma população tão grande. Queridos, 10 mil partiram, mas temos a responsabilidade com mais de 200 mil crianças que nasceram no meio de todo esse caos nasceram, Deus deu vida a duzentos mil brasileirinhos e brasileirinhas se renova aqui diante de Deus e da igreja dele a responsabilidade de abençoarmos as futuras gerações temos que amparar aqueles que estão enlutados que estão chorando os seus mortos, mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que nos preparar para abençoar as futuras gerações desta terra, é responsabilidade nossa igreja, que não possamos estar pensando apenas no luto, mas que possamos pensar na vida. Duzentos mil brasileirinhos chegaram para esta terra. Renova-se o compromisso de uma igreja como a nossa de alcançar, sim, as futuras gerações com a mensagem poderosa do Senhor Jesus Cristo. E o que depender da Igreja Batista Boas Novas, estaremos firmes anunciando Jesus Cristo até que Ele volte. E você, meu irmão, você, minha irmã, tem responsabilidades. No mês da família, cada homem e cada mulher, que são, na verdade, colunas fortes dentro dos lares, vocês a vós, nós temos que nos unir e dizer, no que diz respeito a nós e à nossa família, as futuras gerações serão abençoadas. E eu tenho certeza que poderemos produzir este impacto poderoso na vida das futuras gerações. Não vamos nos acanhar. Querida igreja, vamos avançar, a hora é essa, o momento é este, o momento é de crise, mas no meio da crise nós vamos proclamar a esperança que há em Cristo Jesus, porque ele é o Senhor da vida e ele diz, gerações não encubram, não escondam das futuras gerações o que Deus fez no passado. Porque o que ele fez no passado, ele faz no presente, ele pode fazer no futuro. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus eterno das nossas vidas e glória a Deus por isto. Faremos isto através do nosso convívio com as futuras gerações. Querida igreja, você não imagina o que significa para uma criança da nossa igreja olhar e ver os adultos da nossa igreja, como é forte para eles. Quando as nossas crianças olham para os nossos jovens, eles se espelham neles. Quando eles contemplam os adolescentes e os pré-adolescentes, eles têm vontade de crescer, pequeninos do jeito que são. Mas, querida igreja, não nos enganemos. É tempo agora e a hora é esta. O tempo já é chegado de, através do nosso convívio amoroso e carinhoso, intencional, estarmos realmente abençoando as futuras gerações. E temos este privilégio em nossa igreja, e este privilégio é nosso e devemos exercê-lo com toda autoridade. Vamos aproveitar a oportunidade do nosso convívio familiar nesses dias para amplificar. As histórias bíblicas, os feitos de Deus, o poder de Deus. Pode, pode brincar com as suas crianças. Ensine-os a procurar os textos bíblicos. Não pegue simplesmente os jogos de mesa. Também participe dos jogos bíblicos. Participe de tudo isto. Faz bem ao coração dos pequeninos. E assim estaremos também recordando aos seus corações as maravilhas de Deus. Mas... Em quarto lugar, nós contaremos às futuras gerações as maravilhas que Deus fez. Ah, como eu gosto dessa expressão, a maravilha que Deus fez. Estas histórias têm sido contadas por séculos e elas continuam ainda tão vívidas no nosso coração. Ah, o que dizer de um homem chamado Abraão, que em um dia ele foi chamado pelo próprio Deus para edificar um povo que agradasse a Deus de todo o coração. O que dizer das mãos que trabalhou durante dezenas de anos para construir uma arca? O som das pragas chegando no Egito. A voz de Deus falando com um profeta na caverna. Deus abrindo a boca de uma mula para que o profeta de Deus pudesse ouvir o mar vermelho abrindo ao meio e as crianças passando e naquele dia claro vendo as baleias, os grandes animais marinhos todos ali do lado e dizer só Deus pode fazer isto tudo. O que dizer do nosso Deus que para que o povo não fosse consumindo do deserto, ele colocava uma coluna de fogo para afastar todos os animais peçonhentos. Durante o dia, quando o sol era intenso, ele colocava aquela nuvem sobre a cabeça do povo de Israel. Ah, quando ele passou a pé enxuto o Rio Jordão, quantas coisas que poderíamos contar! Jesus entrando naquele casamento e transformando água em vinho, ele colocando a mão no leproso, ele dando ordem para que. Aquele aleijado andasse, ele multiplicou os pães, ele fez os seus milagres. São estas maravilhas que nós temos que contar às futuras gerações. As nossas explicações estão baseadas em fatos reais que Jesus Cristo realizou na face da terra. O que dizer da sua igreja que foi perseguida? Todos os apóstolos primeiros foram todos mortos, por causa da fé, decapitados, queimados vivos, cerrados ao meio. Mas a respeito destes, diz o livro de Hebreus, a humanidade não era digna de contemplar nenhum deles. É estas maravilhas que devem mover os nossos corações, igreja, para impactarmos o coração das futuras gerações. Jovens, queridos e amados, Lembre-se disso, não é a fantasia de Hollywood que tem o poder de fazer os sinais que foram feitos pelo próprio Deus na sua palavra. Eles podem tentar imitar, mas só o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, é das maravilhas dele que nós queremos falar, maravilhas que fala de vitória, fala de derrota, fala de vida, Fala de morte. Na minha Bíblia, Jó está aberto. O que dizer do servo do Senhor Jó? Tiraram tudo o que ele tinha, mas Deus deu em dobro tudo o que ele necessitava. Não como se fosse João um joguete na mão de um Deus, mas porque Jó sabia que o Deus dele era vivo e verdadeiro. Querida igreja, nosso Deus não está morto, ele está vivo. A quarentena não consegue detê-lo. Os homens mais poderosos da terra não poderão detê-lo, porque ele é o Senhor, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E diante dele, diz a Bíblia, tremam toda a terra, porque ele é Deus poderoso. É deste Deus que nós vamos contar às futuras gerações e vamos contar as maravilhas que ele fez, suas leis, seus estatutos, seus ensinos, nós passaremos às futuras gerações. Sim, contaremos às futuras gerações o currículo que o nosso Deus tem. O, nosso, o currículo do nosso Deus é inacreditavelmente poderoso. As páginas da Bíblia não conseguiu controlar o currículo do nosso Deus poderoso. Diz o apóstolo João que se ele fosse escrever tudo que Jesus Cristo fez enquanto esteve aqui na Terra, não teria como, não teria papel suficiente para que pudesse escrever tudo o que Deus fez. Mas aquilo que Deus pôde declarar, Ele declarou em Sua palavra. E o pedido que Deus nos faz é muito simples, igreja. Que este círculo, Ele não se interrompa. O que receberam os nossos pais e passaram para nós, nós não encobriremos aos nossos filhos. Diremos a eles e às futuras gerações os grandes feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor e o seu poder. É isto que vai acontecer e é isso que nós faremos contando às futuras gerações quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. E não obstante tudo isto, Deus ainda nos ensina de maneira muito clara que esta é a nossa herança e o nosso bem mais precioso, receber o que recebemos e transmitirmos às futuras gerações o que recebemos. E não somente isso, esse é o nosso legado, essa é a fé que nós vamos deixar sobre a face da terra. E não somente um legado, nós vamos deixar uma grande contribuição para as futuras gerações. E quando fizermos isto deixando esta herança, esse legado e a nossa contribuição às futuras gerações, essas futuras gerações irão agradecer a estes homens e a estas mulheres, cujos nomes não estão escritos na Bíblia, mas estão escritos no Livro da Vida. Eles lutaram por décadas para que a Igreja de Cristo Jesus se estabelecesse sobre a face da Terra e assim o reino de Deus sobre a face da Terra. São homens notáveis, missionários inacreditáveis, que pagaram e pagam um preço inestimável para que estas histórias sejam contadas às futuras gerações. Nesse momento, eu gostaria de reconhecer os professores, os voluntários, as pessoas anônimas que trabalham nos bastidores de uma igreja como a nossa, preocupadas com o ensino da palavra de Deus para as crianças, para os nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Estes são heróis anônimos, que vestem outro tipo de capa, uma capa diferente, uma capa do ensino, da autoridade. Estas pessoas temos que ter em autoestima no nosso coração, porque estas pessoas são braços estendidos das nossas famílias para abençoar o coração e a vida destas crianças, futuras gerações que haverão de abençoar o mundo inteiro através de suas vidas, através daquilo que eles receberam da nossa geração. É estes heróis anônimos é que precisam ser reconhecidos. Claro que já estamos reconhecendo no dia das mães as mamães da nossa igreja, mas temos que reconhecer professores notáveis, que por anos estão se dedicando ao ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Alguns em nossa igreja estão por décadas ensinando a palavra de Deus a outros, se preparando a cada domingo para que a igreja de Cristo Jesus seja edificada. Sobre a vida destes corajosos e valorosos se cumpre o Salmo 78. Eles dizem a cada pregação, nós não encobriremos as futuras gerações o que Deus nos mandou fazer. Quero também abrir uma pausa hoje para agradecer por todos os pastores que estão pregando a palavra de Deus no mundo. Pastores queridos, sejam incansáveis na tua obra, na obra do Senhor nosso Deus. Não se cansem, não se desanimem, sigam em frente. Evangelistas, vocês têm feito um trabalho notável no mundo. Continue pregando o Evangelho que transforma. Missionários queridos, como já mencionados, por favor, continue na sua obra. A sua obra é maravilhosa e exemplar. E assim, quando a igreja, então de braços dados, com todos os evangelistas, professores, todos os voluntários que servem a igreja do Senhor Jesus, quando nos unimos debaixo de um propósito que não seja outro a não ser este, de jamais encobrirmos às futuras gerações o que temos recebido do nosso Deus Todo-Poderoso. E agora, quero concluir dizendo: o que ouvimos e aprendemos, querida Igreja, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos às futuras gerações os feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E para você, que é jovem, adolescente ou pré-adolescente, por favor, que os seus corações estejam abertos, porque vocês serão alvos da nossa intercessão, da nossa vida e da nossa influência, mas, acima de tudo, da nossa pregação. Sim, contaremos às futuras gerações as maravilhas do nosso Deus, porque família centrada na palavra de Deus não esconde das futuras gerações os feitos do Senhor, as suas maravilhas e o seu poder. Que Deus possa, sim, grandemente nos abençoar. Que Deus possa cuidar das nossas famílias para que nós adultos da nossa igreja nesse tempo, para todos nós que somos pais e avós, que não possamos encobrir das futuras gerações as maravilhas do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, cumpra agora sobre as nossas vidas a tua palavra. Oh Deus, a tua palavra é linda e maravilhosa. O nosso coração se desmancha diante da tua palavra da beleza que a Tua Palavra é. E eu Te agradeço, ó Deus, pela Tua igreja e pelo Teu povo. E peço ao Senhor que cada um dos papais e das mamães, cada um, cada um dos, dos avós que me ouvem, que eles possam ser colunas fundamentais na vida das futuras gerações. E que uma igreja como a nossa não se omita do seu papel de abençoar as futuras gerações com a mensagem poderosa do Teu Evangelho. Pai de amor, nos dê a Tua graça, nos dê a Tua bênção para que possamos viver esta realidade. Por isso, Pai, eu Te agradeço por esta oportunidade. E agora, ó oh Pai Eterno, estendo a minha mão para abençoar este povo que se chama pelo teu nome. E assim, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.